0: Le Allez, c'est parti. Nous sommes le vendredi 23 juin. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On le sait, on vous a manqué la semaine dernière. Mais bon, voilà, c'est on va dire une incompatibilité d'agenda. On ne peut pas se couper en deux, hein, c'est compliqué. Bonjour, mon cher Eric. L'huile est plein et entier. Ne pas couper en deux ni en trois. C'est l'ami Eric, salut Eric
1: Salut Brice Ça va bien bah, Ça va bien, il a plu
0: Oui, il a plu Enfin, enfin il a, a plu, bon, bon,
1: alors, comme dit, hein, il a plu gentiment pour l'instant Oui Bien sûr, on, on est de tout cœur avec les pauvres gens qui se prennent des grêles enfin, des, pff, des coups de flotte, des coups de vent, euh, de, la coup, du boue, de la boue et tout ça C'est terrible, donc euh, on peut se réjouir un peu d'eau Parce que comme ça faisait plus de 5 semaines qu'il n'avait pas plu en Alsace
0: C'est clair euh, très grosse pensée évidemment à vous hein, qui, nous, euh, qui nous écoutez et qui êtes concernés par ces intempéries. Pardon. Euh, pour les autres, alors tu me tends une paire chérique puisque euh, le sujet de la semaine c'est justement euh, gérer ces aléas climatiques et gérer au jardin et réparer d'une certaine manière puisque ça nous propose si, si de on
1: peut voilà Si on peut réparer en sachant qu'on sait très bien que quand il y a des gros épisodes de grêle ou découler debout, ou n'importe quoi, euh, je veux dire, le jardin, euh, ça devient euh, voilà c'est secondaire par rapport à la maison, par rapport à, à des situations catastrophiques, hein, donc euh, voilà, mais au, voilà, au cas où, on, dort, oui, on est là oui. donner un petit coup de main. Quoi. Voilà,
0: oui, et, et, évidemment, là, on parle d'un épisode léger, et on, bien sûr, hein, si, si la toiture est endommagée, je pense que l'état ouais. des tomates euh, passe on sur le fout, plan on, on est d'accord et tu fais bien de le, le rappeler. Mais euh, après un épisode de grêle, euh, comment gérer finalement euh, ces, euh, ces dégâts, euh, notamment pour éviter le développement de maladies bah, C'est ce qu'on va voir dans le dossier de la semaine. Et puis euh, on va parler du, du tempo, comme chaque semaine. Évidemment, on est ravis de vous retrouver. Et encore une fois, désolé pour, pour la semaine dernière, mais vous aviez 4 ans d'émission à réécouter. Donc au final, euh, je pense que vous n'étiez pas si seul que, que, que ça. Et euh, on va parler aussi des questions-réponses. Vous avez été nombreux, forcément on a manqué une semaine, donc désolé hein, si on ne vous passe pas tous, euh, parce qu'on a beaucoup 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 de questions euh, pour le coup, et on va essayer d'être le plus rapide et de gérer ça euh, de façon euh, euh, équitable. Eric, on, on va commencer avec le petit édito ou euh, zoom sur la météo, mm -hmm. tu m'as dit juste avant de prendre l'antenne, juste avant d'ouvrir le micro, il y a beaucoup de choses qui ne lèvent pas, moi je te disais j'ai des problématiques à faire lever les haricots, je... Alors nous on, nous, on était euh, quand même très euh, concernés par euh, un vent qui s'est calmé mmh. il y a à peu près une semaine on va dire ça, ouais. euh, Et je soupçonne éventuellement le vent puisqu'on sait très oui. bien que la graine de haricot, on ne l'enfonce pas à 5 cm Mais il faut qu'elle puisse entendre le jardin y mmh. partir En d'autres termes elle n'est pas enterrée très basse Je soupçonne ces vents, cette espèce de feu là hein. mmh. euh, Est-ce que ce vent n'aurait pas asséché totalement la graine de haricot? Voir les tomates, voir tout ce que tu as semé Parce qu'apparemment tu as le même problème Eric Oui beaucoup avec le les, par... les
1: carottes Le problème c'est qu'il faudrait bientôt avoir un sol Sur certaines graines qui sont assez dures hein. euh, La plupart des apiacés hein, Notamment les carottes et compagnie panais Il faudrait que bah, le sol soit euh, Tout le temps humide hein. Je ne dis pas mouillé mais humide euh, là il faut Ça veut dire avoir... quoi qu'il faut
0: arroser alors qu'on n'arrosait jamais
1: Bah si si on arrose Mais le problème il faut au lieu d'arroser tous les jours Il faudrait bientôt arroser deux trois fois dans la journée hein. Euh, oui. parce que, pour maintenir euh, vraiment l'humidité. Maintenir l'humidité, euh, même le fait de mettre des cajots, ben, quand on voit euh, voilà, les températures euh, avec un vent, puis des fois des températures jusqu'à 30-32 degrés à l'ombre, hein, je rappelle toujours. Bien sûr. Euh, et donc, euh, alors, on peut s'imaginer en plein soleil, plus euh, l'augmentation du vent, hein, quand on voit en Corse euh, cette semaine il y a eu des ressentis à 41, 42, 43 degrés euh, voilà, avec le Sirocco. Donc là tout ça c'est des grosses problématiques de sachage En sachant qu'on a bien vu qu'il y a certaines graines qui, ou des pieds Même quand on a planté de courges, qui étaient un peu protégées par des arbrisseaux hein, Ou des sous-arbrisseaux hein, Pas forcément d'avoir des platanes devant chez soi bah, Ça poussait mieux Donc on voit bien l'action de ces problématiques euh, voilà, de, de vent, de, ces, de sec en surface Qui font bah, que la graine n'a pas envie hein. Moi j'ai des courges par exemple, hein, bon, un peu spéciales c'est vrai les courges qu'on appelle les courges gourdes, qui vont faire les fameuses gourdes qu'on peut utiliser pour mettre de l'eau ou d'autres euh, euh, liquides dedans, ou les courges euh, éponges, qui mmh. sont un petit peu différentes des courges <coughs> traditionnelles, euh, bah, ils ont quand même mis chez moi, à un moment, là, parce que là, j'ai failli décourager, j'ai un mois et demi pour lever. Quoi. La courge qui La est courge. mis un mois et demi
0: pour lever. Ouais.
1: lever non mais je veux dire, et là, elles sont exceptionnelles comme... Euh, je les aurais eues, euh, je dirais, euh, il y a qu'un jour, trois semaines, quoi, hein, mais là, c'est des choses euh, assez surprenantes, euh, ce qui a, peut-être que les semis qu'on va faire aujourd'hui vont plus rapidement, d'ailleurs, euh, il y en a plein qui me le disent, hein, euh, ils ont plein de, de courges qui, re, qui se ressèment tout seuls, qui sont vraiment merveilleuses, et dix fois mieux que toutes les courges qu'ils ont pu repiquer, et compagnie. Oui, Donc, je te confirme aussi. aussi. Il va falloir qu'on, voilà, comme aujourd'hui on est beaucoup dans les hypothèses avec le changement climatique, parce qu'on est beaucoup sur des événements qui sont un peu forts, je dirais, et qui peuvent durer euh, et se répéter. Euh, Peut-être qu'il y a des choses à bien observer. Et je crois que le semi spontané, euh, se dire, bah tiens, on va semer des graines. Hein. Par exemple, je vois les graines de haricots. Bon, le sol n'est pas si froid que ça. Euh, ça a du mal à, mais ils vont, ils, les haricots viennent tout doucement. Voilà, c'est assez surprenant. Euh, mais, euh, voilà. on est à la limite de l'atrophie quand même Eric oui hein, c'est ça complètement haricots. et on sait très bien qu'un qu légume euh, issu de la germination s'il y a eu des ruptures de, dans les développements de la graine ben, euh, ça ne va pas être top top c'est euh, euh... ce qui
0: s'est passé l'année dernière aussi en ce qui me ouais. concerne euh, mmh. chez moi. Je ne sais, je sais pas chez toi, mais quand je vois certains euh, mêmes voisins qui ont à peu près le même type de sol, donc un sol très lourd, bah, les haricots se portent très bien. Ici, c'est très compliqué. Et pourtant, il voilà, y a eu de l'eau. Eu... Oui. C'est quand même très compliqué en, en, à mmh. appréhender cette histoire-là. Hein.
1: Non, moi j'ai plein de jardiniers qui disent que ça ne pousse pas.
0: J'ai le même ressenti et, et j'ai les mêmes échos aussi. Euh, mmh. Quand tu vois la tête des tomates, alors je dis la mmh. tête, hein, l'apparence la, 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 voilà, des, mmh. des tomates, c'est chétif. Euh, pourtant, bah, euh, tu as mis exactement la même quantité d'engrais ou, mmh. ou, ou d'apport de, ou de fumier ou ce genre de choses euh, toute l'année, enfin euh, comme chaque année, pardon. et on se retrouve avec des plants oui, qui ne font pas rêver. Quoi. C est, c est, oui, et puis c par mou. contre,
1: les tomates qui sont un petit peu protégées, sont vraiment... Enfin, plus, ceux, enfin, Belle. plus vous les avez dehors, mieux c'est Moi, j'osais la grande majorité Moi, je les ai sous un tunnel euh, voilà. bah, Elles ne sont pas top top hein. euh, Tout simplement, elles manquent un petit peu de lumière Par rapport à ce qui existe euh, Voilà, c'est... Je dirais, il euh, n'y a pas de... J'en discutais ce matin avec euh, Parce que je suis formateur euh, bah, Aujourd'hui, ce, ce qui est bien, c'est que on, on émet quand même des hypothèses hein, voilà, et euh, si on avait la bonne méthode, on le saurait et on le donnerait à tout le monde quoi, hein. donc ouais. on a, je crois que chacun peut apporter sa réflexion euh, quel que soit le niveau et l'expérience qu'il a parce que, euh, voilà, et puis il va falloir vraiment travailler sur euh, le, ben, les types d'aménagement d'entretien quand on est des particuliers, c'est pas très grave hein, on n'en vit pas, mais les professionnels euh, voilà, ça, ça me semble compliqué quoi
0: on en parlait la semaine dernière notamment, enfin il y a quinze jours pardon, de, de, tailler pas, hein, de tailler ou pas les fameuses aubergines, de tailler ou pas les tomates. Il y a deux écoles. Euh, Rendez-vous sur notre blog pour euh, découvrir euh, ce qu'en pense Eric et, et quels sont ses conseils à lui. Mais euh, tu nous voilà, on avait aussi émis l'hypothèse pardon de peut-être laisser un petit peu plus de feuillage quand on est Oui, voilà, c'est chaud. Ouais. Euh, là, clairement, euh, du vent très chaud, du soleil, euh, un gros cagnard, euh, on va dire ce qu'il hein, y a, il n'y a pas d'autre mot mm. euh, bah, C'est sûr que quand tu abrites un peu euh, les fruits, je pense que c'est quand même bénéfique oui. de faire euh, 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 cette ombre portée voilà. avec de la masse de végétaux
1: Voilà, et puis on disait souvent <rire> qu'avec les petits fruits, il n'y a pas de problème, hein, c'est-à-dire parce que les petits fruits arrivaient souvent euh, bah, avant le 1er juillet, entre les fraises une grande majorité des framboises ou autour du, du, du 1er juillet avec les groseilles et compagnie euh, Les murs, tout ça, un tout petit peu après, le gros problème c'est que là, ben, comme il fait hyper chaud euh, On a intérêt à garder pas mal de feuillage, alors peut-être qu'il faudra laisser un petit peu plus de tiges hein, Pourquoi Parce que là je vois quand les casseilles euh, brûlent en surface, euh, les, les, les groseilles et compagnie aussi une végétalisation un peu plus importante des pieds, ça serait quand même euh, voilà, ça c'est intéressant. Voilà. Oui. Donc il euh, y a des euh... choses à imaginer, à voir, à repérer pour qu'on soit un peu tranquille. Mais il y a... le mois de juin il y a 10 ans n'est plus le même aujourd'hui quoi.
0: Euh, ça, je pense qu'on en est tous euh, évidemment euh, pleinement conscients. Il y a un intérêt aussi à euh, euh, faire des expériences, c'est ce que tu disais. On en apprend tous les ans, hein, euh, voire tous les mois, avec euh, ces, différentes, euh, ces différences de, de climat et aussi sur, de s'adapter. Alors, c'est très compliqué. On voit que les salades là, c est, c est, elles sont littéralement séchées. Ah, beau les oui. Elles sèchent littéralement. Les roses. Euh, ah moi, bah elles n'ont pas
1: duré longtemps hein,
0: ça, elles, elles tiennent deux jours Elles sont séchées tu as l'impression mmh. d'avoir un pot pourri au bout de la tige euh, J'en parle pas Les pivoines c'est pareil Elles ont duré trois jours Les lys, Ils ont duré même pas une semaine Même pas Même pas mmh. Parce que Parce que ce vent dessèche complètement Et, 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 euh, et c'est pour mmh. ça que je, Voilà La, la question Est-ce que la graine derrière ne dessèche pas, on a beau mettre, euh, comme tu disais, mmh. les cajots, etc., euh, c'est compliqué parce que le haricot, non, tu tu, tu l'arroses que quand il commence à germer, tu l'arroses pas avant, ouais. quoi. enfin ah en oui, très ça. peu, ah et, et bon, là, on se rend compte que ce n'est pas forcément euh, la marche à suivre, donc on essaie de, de revoir un peu nos, nos techniques. Euh, Eric euh, On va passer au tempo si tu le veux bien oui. Avec une lune toujours descendante Où, il oui. est invité, où on est invité à planter ou repiquer Oui voilà évidemment. Là, on
1: peut, là on peut tout pique, repiquer et planter hein, Et je le dirai, on fera après Dans, dans le, le, le thème sur le, la grêle Là on peut même encore planter des pieds de tomates, Des courges, courges. Mmh. Il voilà, ne est, est, faut pas trop s'inquiéter hein, Là dessus euh, Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on a souvent Une arrière saison qui est quand même belle hein. Donc le mois d'octobre dans certaines régions du nord de la France qu'on n'avait pas On l'a aujourd'hui Donc euh, si on reprend un peu euh, il y a 15 ans bah, On commençait à vraiment à planter à partir du mois de mai euh, Les choses hein, Voilà entre euh, à peu près au niveau du 15 mai euh, Si on enlève un mois ça fait 15 juin, 15 juin, 30 juin Et comme on rajoute un mois euh, après euh, jusqu'au mois d'octobre Parce qu'on peut l'espérer voir début novembre Bon, bah C'est comme si on était à une époque euh, fin mai. Quoi. Donc, euh, allez-y, on peut, on peut y aller. C'est
0: ce qu'on disait, euh, évidemment, euh, à chaque fois. Hein, on a un décalage, un réel décalage euh, mm -hmm. des, euh, des saisons. Euh, on rattrape largement avec ces fameux étés indiens, mais qui sont finalement plus des étés indiens, qui sont la norme. Euh, mm -hmm. euh, on est, on, on est d'accord. Donc, il euh, n'y euh, a, a, a pas tellement de panique. De toute façon, on n'a pas le choix. Non, c'est tout à fait. On n'en a pas le choix. De deux, on est obligé de compter sur euh, finalement un jardin qui se porte mieux à l'automne que au printemps. Ouais, parce ouais. que honnêtement, ça fait quelques années que c'est catastrophique pour pas mal de personnes. On est, on est forcé de constater, euh, Eric hein. hum. euh, Là, tu voyais. Hein, c'est même toi qui disais, ça lève pas, les carottes ne lèvent pas, euh, les haricots c'est compliqué, c'est atrophié. Euh, T'as beau arroser, bon voilà, et, et tu peux faire ce que tu veux. Une pluie, c'est quand même. Euh, ah oui. Pas un arrosage. Même non parce si qu'il faut pas oublier que la, la pluie.
1: La pluie si vous même si vous avez euh, 4 litres au mètre carré ou 10 litres au mètre carré, euh, des fois quand vous arrosez, on vous dites bah là je mets plus d'eau, euh, oui, mais vous mettez souvent on concentre sur le pied. Alors que là ça arrose à côté, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça arrose surtout pas que la plante. Et c'est pour ça que c'est une pluie, ça pousse de plus. Parce qu'en ouais. fin de compte, après euh, les racines, bah, elles se développent, elles vont chercher la flotte qui est à proximité, parce que si on arrose toujours au même endroit, en fin de compte les racines restent à cet endroit-là et le fait mmh. qu'il y a de l'eau qui, qui, qui est à côté fait que le système racinaire va chercher la flotte donc ça augmente le système racinaire et comme ça augmente le système racinaire ça augmente aussi les capacités à la plante à prélever dans le sol des nutriments et de la flotte
0: oui mais si je te dis maintenant oui mais quand on arrose à l'époque alors il y en a encore qui le font hein, avec un, ces fameux arroseurs euh, mm -hmm. type Gardena, euh, Ah oui mais c'est ça, ça on, ça... on arrose l'intégralité de son jardin c'est le Graal mais c'est plus maintenant c'est plus ce qu'on fait puisque maintenant on prône euh, le oui. micro poreux non mais bon voilà bout, mais après euh, euh,
1: et on sait très non mais c ça n'a rien à voir même si on fait une pulvérisation sur enfin en pluie on fait une pluie on n'amènera jamais autant autant avec d'efficacité avec une pluie euh, voilà euh, naturelle pourquoi parce que on voit que c'est toujours bien plus poussant euh, l'eau est de meilleure, de meilleure qualité et compagnie donc euh, voilà bien sûr il ne faut, faut, pas, faut pas arroser euh, partout quoi hein, c'est clair
0: on est d'accord donc oui au, au goutte à goutte et euh, non, à c'est pour
1: montrer l'importance d'une pluie euh, d'une pluie à,
0: on est, on est d'accord et quand il pleut on récupère autant que possible bien mmh. Eric je te propose de passer aux mmh. questions que vous nous envoyez sur contact@monjardinbio.com. on va essayer de rattraper 15 jours de, de retard et on va commencer avec, pardon, Sandrine, euh, et ma, ma voix de Barry White, euh, on va commencer avec Sandrine qui nous dit bonjour, tout d'abord merci beaucoup pour votre réponse à ma question concernant un cerisier japonais pleureur qui était euh, défraîchi après la coupe d'un rejet, je vais donc me préparer une infusion de prêle. je reviens vers vous car je pense que je ne me suis pas très bien expliqué et je, demande, et je me demande quoi faire avec les autres rejets, donc on est sur un problématique de cerisier là hein. mmh. euh, j'estime euh, en réalité ce que j'estime être des rejets de greffe ne se trouve pas en bas du tronc mais tout en haut mélangés mmh. à d'autres branches d'où la difficulté de les identifier tôt elles ont tendance à aller un peu plus vers le haut avec des feuilles un peu plus grosses mmh. mais on ne fait pas la différence que lorsque le cerisier est fleuri, les fleurs sont plus grosses d'une autre teinte que le reste mmh. du cerisier d'où ouais. deux questions est-ce vraiment des rejets de greffe et je ne voulais pas les couper pour éviter qu'elles affaiblissent l'arbre mais est-ce nécessaire Car esthétiquement, ça ne nous dérange pas. Et deuxième question, dois-je ou puis-je couper les autres rejets en cette saison, sachant qu'ils sont relativement gros et que l'arbre fait déjà triste mine Merci encore infiniment pour mmh. votre réponse et vos conseils que j'écouterai avec beaucoup d'attention.
1: on va faire une réponse, je vais faire une réponse pour tout le monde. Si euh, vous avez euh, euh, des rejets qui passent au niveau du point de greffe ou en dessous... Euh, c'est l'arbre qui C'est le porte greffe qui va mettre des branches En sachant que celui là est dominant Par rapport au greffon Donc si vous laissez la moindre branche Fait qu'un jour bah, la, le point de greffe Va partir et notamment euh, La plante euh, enfin la, la, Le greffon risque de couler et, Parce qu'il sera plus dominant D'accord euh, Alors des fois euh, c'est un petit peu compliqué Parce qu'il y a des greffons qui s'installent Mais sans plus Donc il faut bien veiller à enlever tous les, les, les rejets qui viennent en dessous du point de greffe ça c'est hyper important sinon on risque de perdre complètement le, la variété même si ça peut paraître maigrichon comme dit euh, l'auditrice voilà il faut le faire sinon euh, il va y avoir une suprématie et puis il faut le faire tout le temps parce que maintenant comme des branches grosses ont été laissées euh, il y a forcément des yeux dormants sur ces tiges et donc il faudra sans ouais. arrêt les enlever, les enlever, les enlever
0: voilà Sandrine, donc, euh, ouais. tu as répondu euh, de, de façon euh, générale euh, en l'occurrence, elle, elle nous précise aussi que ces rejets sont, sont pleins de pucerons hein. euh, ça, Oui
1: c'est euh, oui, normal parce que comme là il y a un excès de pousse, euh, l'arme la, ne se protège pas euh, donc il, est, il surpousse Et c'est normal qu'il soit, qu soit rempli de pucerons parce que euh, si le tronc est assez gros, bah, là c'est comme s'il y avait des gourmands euh, qui être dedans et l'objectif c'est, alors on dit ça des gourmands on les prend négativement, bon, aujourd'hui je les appelle plus des suppléants, c'est à dire tout simplement bah, l'arbre essaye de reformer une couronne, tout simplement, mmh. plus qu'il ne faut donc il est un petit peu sugeste aux, aux insectes piqueurs, suceurs que sont les pucerons
0: On continue avec Bruno euh, qui nous a envoyé un message, il y a, il y a très longtemps mais on n'a pas pu le traiter, hein, désolé hein, parce qu'il avait euh, des portes ouvertes le 10 et 11 juin, donc c'est un petit peu euh... Euh, passé, désolé Bruno, euh, c'était euh, les jardins à Wamil avec une association 36 jardins particuliers euh, avec des portes ouvertes. Bon, ça sera pour l'année prochaine. Euh, désolé encore bureau mais on, Bruno, pardon, mais on va répondre bien sûr à votre question. Euh, qui euh, s'intitule euh, et qui tourne autour pardon, des fourmis euh, simplement merci pour votre émission que j'écoute sur le trajet du travail pour ma part la durée du podcast colle parfaitement avec celui-ci euh, je suis dans les environs Dunkerque avec une météo venteuse et sèche depuis plus de 12 jours au jardin les légumes prennent vraiment leur temps cette année et ben voilà, je fais partie mmh. de ceux qui vont replanter des haricots petite question sur les fourmis qui sont en nombre très important sur mes carrés mmh. de potager, de surface est-ce que ça gêne les semis y a-t-il une solution avant le semis au moment du semis ou après les semis, vous remerciant, signé Bruno.
1: Alors, oui et non. On a parlé, on a... je
0: crois, il y a trois semaines, un hein, mois, hein, la question des fourmis. Oui, mais là, c'est si une catastrophe. Je
1: sais pas. Bah, oui et non, cest que comme il y a le terrain un peu sec, ben, les, la fourmi euh, s'installe plus adore. facilement, parce que l'ennemi de la fourmi, c'est la, la flotte, entre guillemets. Hein, y a, y a, c'est pour ça que euh, ce que je conseille, euh, souvent, c'est quand il y a un carré potager et on voit qu'il y a des fourmilières qui sont installées. Hein. D'ailleurs, c'est valable aussi pour le, le compostier. Si vous voyez des fourmis dans votre compostier, c'est qu'il est trop sec. Euh, ça, c'est un critère. Et euh, donc là, il bah, faut bien passer la griffe et repasser la griffe, en sachant que la fourmi est laborieuse, donc elle va refaire facilement ses, euh, ses, ses, ses monticules. Euh, souvent, c'est aussi parce qu'il y a des plantes qui, sont, qui ont ce qu'on appelle les pucerons du collet, hein, c'est-à-dire à la base de la plante. La fraise, par exemple, Eric. La fraise, terrible. Hein. Il peut y avoir ouais. jusqu'à 15-20 cm de, de but dessus. Hein. Mais ça, c'est grave, Eric ou pas Oui, bah, y a la, la, le pied devient euh, vite, euh, je dirais, chétif. Oui. Ouais. Euh, parce que les pucerons, les, à la rigueur, vont piquer. Ils vont sucer la base du fraisier, qui est qu'une plante, ce qu'on appelle, à col. Hein, C'est-à-dire elle n'a pas vraiment une tige. Hein, ça part partout du pied. Donc, automatiquement, euh, bah, les fraises sont atrophiées, petites, sont couvertes de terre. Les fleurs... Euh, Mauvaise fécondation, donc ça c'est pas bon Donc euh, la seule solution, ben, c'est un arrosage Par au-dessus euh, pour paillage le et bien et paillage est bien arrosé dessus Pour l'embêter, et donc le carré potager Ce que je conseillerais, c'est avant de faire les choses D'arroser de, 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 le carré potager Pour embêter les fourmis quoi.
0: Donc la fourmi à au de la flotte La horreur de la flotte, est exceptionnellement euh, Là dans ce cas là, on peut arroser par au-dessus C'est ce que oui, tu oui, veux oui, dire en, en Oui, résumé. oui
1: ça c'est important hein, ouais. euh, on, on Sur bassine, la problématique autour bassine, des semis, Eric euh,
0: Pardon sur, sur les semis, puisque là, c'était la, la question. Non, euh, bah, qu posait, voilà, après,
1: euh, là, le, le principe, c'est de vraiment passer repasser la, la griffe à 3 à 4 dents, remettre du compost dedans. Euh, et puis après, vraiment alors, les gêner au maximum. Les gêner, ouais. voilà, c'est le gêner. Ouais. Bien. Euh, voilà,
0: en tout cas, on passe à Morgane qui est dans l'Essonne et qui nous dit bonjour à tous les deux. Je vous avais écrit une première fois et avait suivi avec succès vos conseils avisés. Je vous écris cette fois pour un eucalyptus en peau pour qui poursuivait jusqu'à mi-mai et bientôt depuis trois ans une croissance généreuse, nouvelle pousse, de la hauteur, etc. J'ai changé de place de plein sud dans une cour ensoleillée. Il a été déplacé sur une terrasse nord-ouest, totalement à l'ombre, sous la frondaison d'un chêne mm -hmm. centenaire, donc très imposant, depuis ses feuilles jaunissent. Bon, eh oui. on a la réponse. Hein. Pensez-vous que son, emploi, son nouvel emplacement lui soit néfaste et que retrouver sa place Initial lui serait bénéfique, la réponse est sans doute dans ma question. Merci pour vos conseils et plus encore pour vos émissions passionnantes.
1: Bah, disons et... que le, le chêne, c'est l'arbre final hein, dans une forêt, hein, donc euh, rien ne pousse en dessous, pour faire simple, sauf quand il va disparaître. D'accord. Euh, et ça, c'est valable pour tous les arbres. Hein, voilà, c'est l'arbre final d'une évolution, euh, je dirais, secondaire euh, d'un sol qui part, euh, je dirais, d'une une strate herbacée jusqu'une strate arborescente. Donc euh, voilà. Et puis en plus, l'eucalyptus, c'est quand même une plante qui aime bien euh, les, les lisières un peu ensoleillées. Donc, euh, voilà,
0: donc tous aux. Évidemment, tous aux abris. Non pas. Alors, j'allais dire tous aux abris. Non pas euh, pour l'eucalyptus, mais ça fait partie des plantes où il faut effectivement les laisser oui. euh, voilà. euh, dans une cour plein sud. Oui, alors c'est sûr que le plein
1: sud, c'est toujours embêtant en pot. Il faut mieux, des fois, un sud. -est, ça dessèche, oui un sud-est ou un sud-ouest, hein. un sud-est euh, est mieux parce que comme ça, ça prend le soleil le matin et, et euh, l'après-midi, il ben, y a un peu moins, mmh. mais le voilà c'est vraiment le, 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 fait, le manque de lumière, hein. puis le, le principe de la canopée, hein, c'est que ça prend toutes les, toute la, le maximum des rayons du soleil, donc le collectif, le pauvre qui a besoin de ça, ben voilà.
0: Voilà Morgan. En tout cas, euh, Jean-Philippe de Bretagne qui nous dit bonjour. J'adore votre podcast. Je le suis toutes les semaines et encore merci pour tout ce travail. C'est pas un travail, non, c'est une, une passion. Non, une passion. Euh, regardez, même quand on est malade et, et, et à moitié enrhumé, euh, on, on vient. <rire> Alors juste, je voudrais vous dire sur le message de l'auditrice qui disait qu'elle ne supportait plus d'entendre le terme de permaculture. Et Brice a dit que lui non plus. Ah, mm. je, je découvre en même temps. Hein. Il y a quelques temps, j'étais dans ce cas. Je pensais que la permaculture, c'était des feignants qui ne voulaient pas travailler la terre et passer leur journée à fumer ce qu'ils cultivaient. <rire> euh, va fumer du haricot. Puis, il y a eu ce livre, Permaculture du Bec et Loin. Cela change oui. ma vision de ce mot. Il y a aussi l'excellent... « Potager du paresseux » avec un titre pareil qui ne me donnait pas du tout envie de le lire, mais qui se révèle assez pointu au final. Oui, Alors, si. il, faut le il faut se rappeler, il n'y a encore pas si longtemps que les conventionnels, il l'a mis en deux mots, hein, attention hein, Jean-Philippe, hein, <rire> que les conventionnels, on n'est pas là pour radiser les haines, bien au contraire, disait en avoir marre des bio. La permaculture n'est toujours pas devenue un label commercialisable comme le bio et c'est pour ça que j'aime à me ranger derrière. Euh, Aujourd'hui le bio est bien dévié entre le bio de supermarché, le bio du bout du monde Le bio avec une tolérance aux OGM Sans compter la mentalité qui n'est pas juste écologique Lorsqu'on voit ces légumes bio emballés individuellement dans du plastique Aussi les sacs compostables mais au final bourrés de plastique Ou encore le, la, le paillage, un hein, bâche plastique qui libère des microparticules Sans oublier les engrais bio, les pesticides, anti-limaces bio, les tracteurs, les subventions etc Bref en gros le bio c'est moins pire, c'est bobo mais c'est crado ce que je retiens du livre permaculture, c'est qu'il faut s'occuper du sol qui le rendra à la plante et ne pas s'occuper de la plante sans soigner le sol. Se réorganiser en micro-ferme et gaec. Souvent, on vous demande comment commencer un potager. Trop rarement, je vous entends parler de la culture en lasagne alors qu'il n'y a aucun travail de la terre. Un résultat qui, moi, m'a surpris et à l'automne euh, du compost. Voilà, je voulais juste réagir car les, postca, car les podcasts pardon, nous le permettent et donner ces deux références de livres pour, ceux que les mentalités, pour que les mentalités évoluent ou euh, décroissent plutôt. Merci encore mmh. pour vos émissions et désolé pour la longueur du message, Jean-Philippe de Bretagne. Oui, donc ouais. voilà,
1: c'est un point de vue, hein, tout à fait, On est, les podcasts sont ces fois là pour ça. Simplement d'information. bon, je connais bien Didier Hemstetter, hein, c'est un voisin, sur le jardin du paresseux. donc voilà, oui. C'est l'auteur du livre, il hein, faut le rappeler, ah oui, voilà. Ouais, c'est un... okay. Donc... Euh... Bien sûr, c'est ce qui est important c'est à travers ces mots, on doit pas se, on, on dit toujours qu'il ne faut pas qu'on soit aux un hein, que ce soit jardin bio, euh, voilà, permaculture et compagnie, euh, parce que souvent ce sont entre guillemets. on, on va on vers une tendance de marque. Euh, et nous, on n'arrête pas de dire dans le podcast qu'il faut que les uns et les autres vous puissiez euh, comprendre votre jardin, de faire des expérimentations, c'est le plus simple. Après que les professionnels se mettent dedans pour avoir une rigueur sur la culture et compagnie, je le comprends. Voilà, après, euh, voilà, il y a des très beaux y a des très beaux travaux autour du jardinage naturel, très beau euh, au niveau de l'agroforesterie, d'agroécologie, c'est une tendance. Hein. Mais c'est vrai qu'après, est-ce que c'est nécessaire de mettre un nom hein Comme me disait des fois euh, l'autre fois à table, il me disait, euh, est-ce que des fois un vin de pays n'est pas mieux qu'une mauvaise AOC euh, Donc.. Euh, ce qui est important c'est de, de, voilà, de, de croire à ce qu'on fait et puis voilà. alors après il ne faut surtout pas qu'on mette les, les, des oppositions entre les gens parce qu'il faut qu'on puisse tous ensemble bosser voilà. ça c'est important après il y a des normes c'est ça le problème de, de la norme c'est à dire que quand on est un particulier on n'a pas de normes pour faire simple euh, dès qu'on est un professionnel on en a Voilà. le suremballage des produits bio quand c'est dans un magasin qui n'est pas bio bah, c'est pour montrer euh, les différences euh, entre le bio et le pas bio et celui qui est qui est le moins nombreux, bah, il est emballé, alors que peut-être que ça serait de celui qui est euh, non-bio, qui devrait être emballé, j'en sais rien, mm. mais voilà, donc c'est voilà, un point de vue, ces ouvrages, je les connais, même les, les auteurs, donc euh, oui, oui, bien sûr, mais c'est pour ça que le fait d'écouter, et surtout, il faut que les gens soient, euh, euh, soient en, le fassent en pleine conscience, c'est-à-dire c'est eux qui décident, hein, c'est pas euh, ni l'auteur... C'est ni le Eric, ni le Brice, ni le Didier Hemstetter qui décident, hein. c'est vous, on leur donne des pistes de travail, de réflexion, on essaye des fois de les rassurer plus que de les, bah, de les rendre, je dirais, dépressifs, hein. c'est ça le but du jeu, mais c'est à, à chacun qui doit pouvoir comprendre et analyser sa situation.
0: Bon, c'est euh, un point aussi, hein. ce, qui nous, ce, qui nous, euh, ce qui nous titille un petit peu et ce qui nous embête un petit peu, c'est quand même d'une certaine manière euh, ce terme permaculture qui vient et qui est utilisé à toutes les. Sauces, oui, c'est ça. D'une hein, certaine voilà, manière. Ouais, et, et on peut être, comme tu le dis souvent, hein, j'aime bien reprendre cette expression, on peut être d'inspiration oui, de la voilà. permaculture. Mais euh, on, il faut arrêter de vendre aux gens l'idée de faire un, de la permaculture dans un carré potager d'un mètre carré. Point. C'est ça, voilà. On est d'accord. On voilà On s'inspire,
1: il faut s'inspirer. On s'inspire, voilà. On est d'accord. Il faut prendre de l'air chez les autres, hein. faut inspirer, etc. C'est ça.
0: Inspirons, expirons. On passe à Charlène qui nous dit, bonjour à vous deux, Eric et Brice les experts, comme toujours, mille merci pour votre podcast qui est toujours aussi intéressant à écouter ne changez rien et merci aux auditrices et aux auditeurs pour leurs questions et retours d'expérience c'est très instructif, je vous sollicite à nouveau pour d'autres conseils, pour rappel j'ai un, un petit jardin pardon, en zone pavillonnaire en Essonne, en Ile-de-France un nouveau petit verger de fruits colonaires planté cette année, côté rue des bacs potagers et un potager en pot sur ma terrasse, j'ai plusieurs questions, j'ai planté des pommiers et des poiriers colonnaires à la place de mes vieux tuyas Tout se passe plutôt bien, sauf un poirier attaqué par les pucerons qui s'est dégradé assez rapidement mmh. Mais la situation semble stabilisée, oui. euh, que me
1: conseillez-vous Bah justement, euh, est le souvent... Il est noir, hein, clairement Oui, oui, oui le... c'est souvent ce qu'on appelle, ce n'est pas forcément du puceron, c'est son nom des psy, hein, le poirier Mais c'est oui. pareil, c'est un insecte piqueur-suceur mais qui fait les mêmes problématiques. Hein. Et après, il y a la fumagine qui s'installe dedans. L'arbre, il devient noir. L'impression qu'il n'y a plus rien dessus. C'est ça. Euh, C'est souvent, ben, à un moment, il faut que l'arbre puisse passer d'un équilibre à un autre équilibre, hein, c'est-à-dire celui d'obtention pépini... chez le pépiniériste et dans son jardin, dans un terrain près des tuyas Donc euh, voilà, il hein, faut mettre beaucoup de paillage au sol pour qu'il puisse retrouver un équilibre. Hein. Euh, l'arbre a voulu souvent pousser plus qu'il ne voulait, donc il a été atteint par les piqueurs suceurs. Et puis euh, puis là ce que je propose c'est euh, de pouvoir faire un petit traitement euh, à base de voilà de prêle pour euh, éviter les matières cryptogamiques euh, parce que des fois quand il y a à cette époque il y en a quand même pas mal Et de faire un petit savon euh, noir dessus comme ça c'est du entre guillemets ça fait un savon ça nettoie un peu les feuilles quoi. Et Et tu nous après, rappelles la dose Eric euh, Là, c'est toujours une cuillère à café ou à soupe hein, en fonction du produit mais voilà euh, vous mettez déjà une bonne cuillère à café, bien bombée, ça sera bien suffisant pour un litre d'eau. Voilà, donc c'est. En fait, on fait de l'eau savonneuse et on pulvérise. Voilà, on en fait pulvériser, hein, ça permet, voilà. Et puis après, avec la pousse qui va avoir lieu, bah, ça va reprendre. Mais on a eu, j'ai eu le cas hein, dans certains vergers où les poiriers étaient tout noirs à cause de ça, parce qu'ils sont vite attaqués par les psylles et après la fumagine, hein, ce champignon qui qui se développe sur le mielade des insectes piqueurs. Bon voilà, mais ça va, ça va venir. Il hein, ne a pas, faut pas trop s'inquiéter, quoi. Euh, Eric,
0: on, on est d'accord. Toute cette histoire-là, euh, ça euh, concerne bien sûr tous les fruitiers. Oui. Euh, le savon noir et les traitements, même la prêle, par pitié. Et on voit des fois des messages d'agriculteurs, enfin d'apiculteurs plutôt, qui disent arrêtez de traiter d'une en plein soleil. Et on fait ça. Soit vraiment à la fraîche le matin, Bien soit sûr. le soir très tard. Parce bah, le mieux, c'est le, les... le
1: soir. Le soir hein, on n'embête pour...
0: pas les, on embête pas les oui. butineurs. Oui, voilà, voilà c'est ça. En ce moment, la les... règle, même si oui. on met une hurtie
1: dessus. C'est ça. Surtout, ce qui est important aussi, il ne faut pas oublier que là, y a, les insectes n'ont plus grand-chose à grailler. Il hein, y a vraiment les fleurs Mais... sont vite desséchées. C'est ça. Euh, donc, euh, plus vous allez laisser des fleurs, euh, quelle que soit, et puis n'embêtez pas euh, les, ces insectes pollinisateurs, mieux c'est quoi. Euh, deuxième
0: question de Charlène Qui nous dit euh, La cuvée d'arrosage de ces euh, colonnaires hein, Justement est envahie d'adventices Mais également de pousses spontanées De pommes de terre et de tomates Est-ce que je peux les laisser
1: Oui alors, alors le principe c'est que bah, Vous pouvez laisser euh, bah, Alors Les tomates vous en laissez Un ou deux autour hein, voilà, Pas plus que ça Les ouais. pommes de terre Si euh, voilà, ce sont des restants vous en laissez une hein, C'est pas la peine d'en laisser plus qu'il ne faut Ou sinon Sinon, ouais, ça ne me donnera sûr. rien. Quoi. Et sinon, bah, vous laisser euh, ce que vous pouvez faire, c'est d'enlever, de couper euh, de couper à ras l'ensemble et ça fait un excellent paillage.
0: Voilà. Euh, Dorazem, mes dernières questions.
1: Que puis-je planter directement au
0: pied entre mes fruitiers comme fleurs, comme culture potagère, comme petits fruits J'ai à ma disposition des plants et des, des graines de divers légumes, des fraisiers, des framboisiers, des bulbes de fleurs. J'ai déjà installé une petite lavande entre deux arbres. Oui. Comment on occupe l'espace
1: alors le gros zé... euh, tout ce qui est framboisier c'est un petit peu haut par rapport au colonnaire euh, mieux vaut mm -hmm. un groseillier qu'un cassissier s'il si y a au moins une, une, une distance de 1m50 entre les pieds, 2m hein. voilà. d'accord euh, sinon la lavande c'est très bien la lavande, teint et compagnie euh, si c'est bien exposé parce qu'en plus ça a une action insectifuge donc c'est quand même euh, pratique oui mais et ça ne on... monte pas trop si oui, on le ça. Et ciment, puis, faut quoi, surtout ouais. pas voilà, des plantes qui font concurrence par rapport à la lumière parce qu'il ne ah. faut pas oublier que colonnaire veut dire que c'est une plante qui va monter tout droit, mais sans plus, et surtout pas de branches sur les côtés, hein, c'est sur une colonne, les fruits sont sur une colonne, sur une tige. Donc il faut faire attention à ça. Et puis sinon, bah, tout ce qui est plant légumier, euh, plutôt des légumes qui ne sont pas très hauts, quoi, hein, le, le principe, euh, plutôt des choses qui courent, euh, concombre, melon, euh, courge, euh, voilà, et plutôt de la courge pas très grande, hein, plutôt de, euh, de courge type spaghetti, type butterbutt, euh, pas forcément du, du potiron ou de la, de la citrouille, voilà. Bien. Voilà, en tout cas, pour les fleurs et pour, Charles, les, est fleurs, trop... et pour ouais. les fleurs, toutes les fleurs tant qu'elles ne dépassent pas les 50 cm.
0: Bon, ent entendu Éric, euh, je te propose de passer à la question de Julien en avance hein, pour traiter vos nombreuses questions bien sûr euh, Bonjour, je suis de Moselle, je sollicite votre aide car aujourd'hui je suis allé au fond du jardin voir mon pommier et regarder si les petites pommes que j'avais vues il y a deux semaines avaient grossi et la stupeur plein de toiles s'étaient formées autour des feuilles et plein de mm -hmm. petites chenilles à l'intérieur mm -hmm. J'ai lu que c'était des hyponomeutes euh, ouais, hyponomeute, faire, contre, ouais. si, On a déjà eu la question il y a 15 jours, 3 semaines je crois hein. Oui ouais, mais là il y avait euh... y a une
1: grosse attaque d'hyponomeutes partout hein, J'ai j'ai des verres euh, bah oui, on m'a envoyé des vergrés
0: entiers quoi On fait quoi Parce qu'il euh, y a plein de coccinelles sur l'arbre Il y a plein de fourmis qui grimpent par la base euh, Et puis euh, bah, j'ai peur que euh, le pommier euh, et euh, les pommes en l'occurrence hein, soient mal en point Et qu'au final bah, la récolte euh, soit, soit fichue Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Euh... bah
1: Si, euh, si j'appelle ça des, des nids d'hyponomeute, on peut les écraser à la main hein, c voilà ouais bon Il bon, n'y a pas de problème... Euh... Un petit euh, coup d'eau peut-être aussi oui, Non, mais, on... voilà, non, mais des voit, fois la, gant, la, toile, gant, la, toile, la toile est tellement euh, hydrophobe euh, qu'il euh, peut pleuvoir dessus, ça mouille pas l'intérieur. Il hein, faut, hein, faut y aller à la main. Oui, écraser à la main, hein, c'est le plus simple. Hein, bien sûr, quand vous avez un verger qui est, qui est de, à 5-6 mètres mm de haut, c'est un peu compliqué. Okay. Là, le plus simple, c'est à la main, hein, parce que ce sont des chenilles souvent défoliatrices et attaquent aussi les fruits voilà, c'est. Alors là, ça montre aussi euh, que ça manque un peu d'oiseaux. Hein, euh, voilà. Ouais. Avec, euh, notre fameux moineau, notre, fameux, notre fameuse mésange. Mésange. Donc déjà, sûr. prévoir un, un petit atelier de construction pour avoir des mésanges, euh, c'est-à-dire tout ce qui est oiseaux cavernicoles, hein, parce que ça, ça peut être intéressant à proximité pour les installer euh, voilà, pour les années à venir. Et puis euh, sinon, s'il y a vraiment une très forte attaque sur les pieds, euh, on peut prendre du bacille de Thuringe, qui est un anti-. Euh, dire chenille mais c'est un anti chenille surtout donc si vous utilisez du bacille de thuringe n'utilisez que sur les zones qui sont infestées parce que toutes les chenilles pas le reste sont... de l'arbre pas la voilà et puis surtout pas d'en mettre un peu partout autour de l'arbre parce ouais. que si vous avez des, des papillons c'est qu'ils sont plutôt diurnes euh, bah voilà ceux-là ils en prennent plein la tête
0: on est, on est d'accord euh, Damien, pareil, hein, Eric a déjà parmi, par, pas mal pardon, parlé des chenilles défoliatrices dans les podcasts J'ai justement fait un possible lien hier euh, En effet, cela fait plusieurs jours que euh, j'ai des espèces de toiles d'araignée remplies de oui. chenilles mm -hmm. euh, Voilà, c'est ce que disais. Donc mettez un gant,
1: on les enlève Oui, oui puis, voilà, euh, on les écraser. Hein,
0: voilà, et et puis, puis on les écrase, on les détruit quoi. Oui, ce n'est pas des Donc, chenilles qui ne quand hein. Au pire, du BT mm, Voilà Bon voilà, Damien, en tout cas, hein, j'ai euh, volontairement fusionné vos deux questions. Euh, Nicolas qui nous dit « Bonjour, amis jardiniers. Chaque semaine, je vous écoute attentivement depuis Liège en Belgique. Merci beaucoup pour vos précieux conseils. L'année dernière, j'ai planté des céleri et des blettes qui ont repoussé cette année. Cette année, ces plantes ont de longues tiges et des petites mmh. feuilles. » Ce qui n'est pas pratique pour pouvoir y prélever de quoi manger est ce que vous, qu est -ce que vous conseillez Est-ce qu'il faut les garder, les retirer ou
1: planter de nouveaux céleri bah, Et des blettes bah, la blette, enfin, le céleri, bah, Disons que la blette et céleri, il faut savoir Que ça va fleurir que l'année d'après Donc oui. euh, la pousse 2022 Va fleurir en 2023 Et ça va donner des graines cette année Donc euh, moi je fais ça et c'est vraiment très intéressant Au, ver au potager voire à proximité des petits fruits Parce que ça fait un petit peu d'ombre, voilà, sans plus Donc ce que je fais, ouais. c'est que je regarde Les pieds de blette qui sont les plus belle voilà les, les plus beaux pardon et, euh, et j'en arrache euh, s'il y en a trop j'en arrache voilà j'en garde un tous les 50 cm mais je garde vraiment les pieds de blettes les plus beaux je peux alors plus les, le problème c'est que quand euh, un légume se met à fruit enfin à fleur et à fruit donc à graines euh, le gros souci c'est que les souvent il y a un peu d'amertume dans les feuilles donc euh, c'est euh, ce que je conseille aussi c'est ces pieds là faut les arroser un petit peu pour qu'ils soient beaux et puis comme ils sont très hauts il faut les tutorer et comme ça, on peut récupérer les graines. Et euh, pour les blettes, par exemple, ça sert de, de ça se ressème à tout va. Et quand vous les semez dans votre jardin, après, vous en avez à vie. Hein. Donc, le but du jeu, c'est toujours de garder les blettes les plus belles qui ont, qui ont monté en graines. Et puis après, vous avez des blettes à vie dans votre jardin qui poussent un peu partout où ils veulent et quand ils veulent.
0: D'accord. Euh, deuxième question. J'ai planté trois petits ronds et une courgette sur un espace de 3 mètres carrés et ouais. sur un mélange Ouh. de terre et d'anciens compost ça fait beaucoup, hein. euh, beaucoup j'ai pensé mais... que chaque potiron partirait dans une direction opposée et que ça ne devrait pas poser de concurrence est-ce acceptable d'avoir ce nombre de plans sur cet espace et est-ce qu'il vaut mieux respecter des distances plus grandes pour, et d'avoir moins de plans
1: c'est à dire que moi je plante tous les courges, tous les 1m hein, même des fois un peu moins, mais en sachant que de chaque côté ils ont 4-5m hein. donc euh, mmh. voilà, il faut, faut bien les diriger sinon ils vont aller sur les autres et après comme il y, y a une courge coureuse et d'autres qui ne sont pas coureuses bah, la non coreuse en prend plein la tête quoi quand on court ensemble ça va mais quand il y a une qui court pas c'est un peu ce problème
0: donc il faut bien bien espacer ouais, là, entre, cas, entre guillemets les, les, les chemins de, fuite, de fuite on va dire ouais, ça comme là, ça
1: là il y en a avec deux
0: pieds ça va suffi <coughs> Euh, troisième question, j'ai suivi vos conseil l'automne dernier, j'ai recouvert ma rhubarbe de 30 à, 40, 30 à 50 cm de feuilles. Pardon. Cette année, le plan est beaucoup plus grand que l'année dernière. À présent, on se pose la question du prélèvement des tiges pour manger la rhubarbe. Mm. Comment dois-je procéder pour ne pas affaiblir le plan Combien de tiges prélevées et lesquelles Petites ou bah, grandes feuilles
1: Il faut toujours laisser au moins un quart, un tiers hein, de, de feuilles. On laisse un tiers de feuilles. Voilà. Ouais, un quart, Merci
0: un beaucoup pour, votre, euh, pour vos conseils et votre entrain et euh, signé Nicolas donc de Belgique on va passer à Alex qui nous dit euh, une question, une rapide petite question pour laisser de la place aux autres auditeurs c'est gentil Alex j'ai une cour de gravier devant ma maison qui sert de parking et de passage aux voitures je ne voudrais pas bitumer ou bétonner évidemment mais existe-t-il un moyen de végétaliser sans que ça encombre, engendre pardon, euh, trop d'entretien et que ça soit propre, hein, net euh, j'ai pensé à laisser les adventices à les tondre, mais esthétiquement je trouve ça moyen, j'ai donc ouais. pensé à des mousses ou à des plants très rases sur lesquels les véhicules pourraient passer qu'en pensez-vous et avez-vous une astuce pour réaliser cette cour végétale, merci vous Vous êtes au stop
1: bah, là c'est compliqué hein, parce que là il y a un usage qui fait qu'il y a des véhicules donc, pour... c'est oui. très compliqué. Le fait euh... de repasser dessus, quoi, c'est ça Oui, bah, c'est ouais. ça, euh, avec, des vé... enfin, avec des moyens qui sont lourds. Hein, euh, voilà. euh, moi, je conseille toujours du mettre type Serpollet et autres euh, ici et là. Ça marche très, très bien, mais c'est pour du piétitement et non pas euh, pour des passages de véhicules. Euh, ce, qui peut... ce qui peut être intéressant, des fois, dans la course, c'est de voir l'usage du lieu. C'est-à-dire que des fois, les courses sont bien trop grandes. Euh, par rapport euh, aux besoins, par rapport aux véhicules, donc c'est là qu'on peut, par exemple sur des zones, le fait de végétaliser des zones où on ne peut pas laisser passer les voitures, on fait un piquetage, hein, comme ça ça permet, si c'est possible, hein, voilà, c'est toujours facile de dire, mais de faire des fois c'est un peu compliqué, et puis euh, ce qui peut être quand même intéressant, c'est de mettre ici et là, et pas forcément sur la, la course, c'est de mettre... Euh, des, des espèces Je dirais de, de dallage Où on peut laisser pousser l'herbe dedans hein. C'est quand même assez pratique hein. mm -hmm. Et Donc euh, l'intérêt c'est de pouvoir euh, voilà, D'identifier ces, ces zones quoi. Euh, La question Effectivement qui peut se poser Bien sûr c'est euh,
0: Ou alors de faire juste des chemins de roue euh, Et oui, puis de ça, on peut voilà. végétaliser le reste Mais, oui, mais on, on voilà, stabiliser euh, entre guillemets voilà, Avec des pavés euh, là où on voilà. roule quoi.
1: Voilà, Les chemins de roue c'est bien quand on peut faire euh, C'est sur le passage mais dès qu'il y a des manœuvres à faire oui, on est est compliqué.
0: Voilà. On est d'accord. Sinon, on fait des grands arbres. Mais c'est pour ça
1: qu'il faut des fois étudier <rire> l'usage. Est-ce que des fois la grandeur n'est pas, c'est pas trop grand, euh, voilà, par rapport. Et c'est là qu'on peut se permettre de peut-être un petit peu végétaliser, en mettant en bordure, bah, par exemple des iris, euh, un peu plus sur des zones qui sont moins de passage, où il y a peut-être plus de piétons, euh, de mettre du serpolet, des choses comme ça, quoi. Mais c'est vrai que laisser pousser la, les plantes adventices. C'est un peu compliqué Et si on passe le fil Le rotofil dessus euh, Attention euh, au coup de fil sur les gravillons Qui vont être balingués sur la carrosserie quoi.
0: Ouais. Donc attention aux usages voilà. De quoi
1: avons-nous et avez-vous besoin de Exactement Je passe à Armel
0: qui nous dit Bonjour les semeurs de bonheur Merci d'avoir pris le temps de répondre à ma question gentil. il y a quelques semaines On apprend énormément avec les questions des autres Jardin amateur et les dossiers de la semaine sont toujours bien choisis. J'aime tellement vos podcasts que j'ai réécouté tous les épisodes de mai, je en j'ai depuis 2019.
1: Oh là là ben dis donc Armel, décidément.
0: <rire> euh, deux questions, je teste un mélange de variétés d'haricots de nain et haricots beurre à rame. Sur mm -hmm. les pieds de haricots beurre, j'ai des lignes blanches sur les feuilles. C'est comme quand c'est creusé, mm -hmm. j'ai pas ces lignes sur les autres haricots. C'est variétal ou est-ce que c'est une attaque de quelque chose qu'il faudrait traiter euh... En fait on a une espèce de, de, de... Alors j'ai la photo là je ne te l'ai pas envoyée Mais on a effectivement euh, euh, Des espèces de dessins sur la feuille Ah oui d'accord
1: c'est ce qu'on appelle la mosaïque hein. ouais, C'est un problème viral D'accord
0: c'est quoi Mais C'est variétal pour le coup Non c'est pas variétal plus... C'est si, si une ça maladie C'est
1: de... voilà, un problème de virus hein. Donc euh, voilà Ça peut arriver que les pieds soient infectés quoi. C'est grave de... ou pas Ah bah vrai ouais, ça, ça, ça peut ne rien donner
0: Ça peut ne rien donner Est-ce qu'il faut arracher ou pas du coup Moi je dirais oui, que suis un,
1: partic... un particulier Je dirais non, mais voilà
0: D'accord bon. euh, Je débute et j'avais pas assez de tonte et de quoi pailler mon petit potager Je le protège euh, Et pour le protéger pardon, de la sécheresse et de l'érosion Puis utiliser les restants de pouzoulane que j'avais Avant pour découvrir mes plates-bandes En attendant de récupérer du paillage de mes haricots et autres cultures
1: Bah le pouzoulane c'est quelque chose Qui est assez dur c'est euh, un peu compliqué de, de, de pouvoir le mettre en paillage Donc euh, ouais. C'est voilà, un peu compliqué bon ça, ça, Donc euh, peu, plutôt un du un végétal sec. Que du minéral ouais. c'est ça Eric Oui ouais, ouais, tout à fait bon. euh,
0: On passe à Rudy qui nous dit Question très rapide à quelle fréquence et combien de temps euh, Dois-je faire tourner un arrosage Goutte à goutte euh, Merci beaucoup Rudy du Nord Alors la question revient très et très souvent que... On, on, on va alors bon, en général c'est du 2 litres par heure et par goûteur. Mmh. voilà mmh. donc euh, combien on apporte par plan ça dépend Eric.
1: ça c'est la grande sur, question quoi
0: sur de la tomate sur de la tomate dans un sol très sableux bah il va si il déjà faire on, on laisse
1: si on laisse déjà euh, on met une heure l'arrosage c'est déjà bien quoi
0: euh, oui c'est ça c'est-à-dire qu'il arrive euh, qu'il arrive avec euh, deux heures de euh, qui arrive pardon avec deux litres si ouais. on en laisse deux ça ouais. fait deux litres par heure c'est ça donc là c'est c'est euh, euh, un c'est allez on va dire un bon mm -hmm. une bonne durée un, mm -hmm. un optimal
1: mm -hmm. oui ça, oui c'est bon ça, ouais, ouais, ça me <rire> va non mais hein? voilà on est après... sur
0: une heure ça fait deux litres par heure c'est ça voilà ça suffit là parce que
1: en sur c'est entre deux litres 4 2 deux, deux à 4 litres heure donc ouais. voilà et puis après ça dépend aussi des rapprochements des des euh, je dirais des, des goûteurs et bon ce qui est important c'est souvent la première semaine qui est déterminante ça permet de quand on a la stal de voir exactement ce qu'il faut quoi.
0: ce qu'il faut voilà donc ouais. n'hésitez pas aussi à creuser un petit peu ouais, pour à voir regarder et puis si on voit que les plants
1: et surtout ne soyez pas surpris si des fois vous pensez que c'est pas bien arrosé mais si les plants se développent bien c'est que n'y a pas de souci quoi hein. c'est des fois on c'est a... nous qui sommes plutôt suspicieux que voilà donc
0: à, à, à tester, mais partons déjà sur euh, 2 litres par heure et la fréquence est oui. adaptée évidemment en bien fonction euh, des conditions ouais. et du sol. On fait voilà, et puis les 2, mort, mais... à, à matin, et
1: heures, les 2 litres heure à 10h euh, du matin, entre 10h et 16h, c'est pas pareil que des 2 litres heure qu'on va faire euh, le soir ou le matin de bonne heure. Quoi.
0: Sauf ouais. si tu as un sol extrêmement bien couvert. Exactement. Voilà, donc euh, c'est peut-être euh, aussi les, les, les deux à mettre en place. Non, le,
1: le goutte à goutte, avant moins d'être un professionnel qui va travailler sur un plan hydrique euh, qui est vraiment euh, très, euh, très précis, le ouais. particulier c'est toujours compliqué et c'est soi-même, à force de, de le faire, qui déterminons euh, bah, de dire ah, bah, Je croyais qu'en fin de compte c'était trop arrosé, et, euh, bah, non, euh, ça, euh, ça, le plan a du mal à pousser ou vice-versa, c'est souvent le contraire. Bah, disons, je ne savais pas que ça, la petite goutte à goutte pouvait aussi bien arroser que ça. Bah après Eric il y a
0: aussi la question de, de, de est-ce que est-ce que finalement le professionnel qui a accès, encore une fois, c'est pas une critique, mais qui a accès à une ressource d'eau mmh. en général sur du forage, est peut-être un peu moins euh, voilà, ah, il sur les plans un peu moins à l'économie.
1: Euh, ouais, mais bon, euh, comme il a une grosse quantité, il peut pas se permettre. Euh, euh, ouais. Euh, le particulier, euh, voilà, euh, souvent on ne pense pas euh, qu'une petite goutte peut suffire à arroser quoi.
0: C'est ça. Mmh. Euh, bien, on je te propose de clôturer avec euh, je vais y arriver, pardon avec Anne-Claire euh, et puis on passera le reste de vos questions euh, la semaine prochaine, encore désolé pour, pour les autres mais il faut qu'on puisse quand même se tenir dans un temps à peu près acceptable, un grand bonjour chaleureux et ensoleillé à nos experts du Jardin Bio, je n'insiste pas sur la pommade mais je me joins à ceux qui vous en passent, euh, tout d'abord encore merci encore de répondre à toutes nos questions et particulièrement aux miennes posées il y a quelques mois euh, Anne-Claire nous dit, la première question Question concerne la culture dans des bacs. Mon compagnon m'a fabriqué deux grands bacs de jardinage en bois de chêne, 3 mètres par 1,20 20 et 60 cm de haut, que mmh. j'aimerais dédier aux cultures d'automne et de printemps pour pouvoir couvrir avec un voile de protection quand les températures mmh. descendront. Très bonne idée. Je commence à tapisser le fond avec des branchages issus de la mmh. taille des arbres et des arbustes. Pour continuer à remplir, j'ai à ma disposition des feuilles mortes, beaucoup de chênes hein, sur mon terrain, de l'herbe de tonde, du compost bien mûr. J'ai la possibilité d'en avoir très facilement dans une plateforme de compostage de bonne qualité, garantie sans plastique ou très peu, en espérant que c'est vrai. Et enfin, du fumier de cheval et ou de bovins. Mais je n'ai pas ce qu'on appelle de la terre de jardin. Est-ce que je peux m'en passer et n'utiliser que ce que j'ai évoqué précédemment mais Non, il
1: faut, là, il faut refaire un substrat. Hein. Là, il n'y a pas de... Il faut recréer... Si oui, il faut recréer quoi, une litière Ouais, mais là, le principe, c'est qu'il faut à moins que les deux tiers du... Je dirais, de la hauteur soient remplis par de la terre. Hein. Parce
0: que sinon ça va mettre des années c'est ça Eric Bah oui et puis après Aussi. on est trop
1: dans de la matière organique euh, ouais. et la, la, la plante va avoir besoin de sol et donc quand on dit deux tiers remplir de deux tiers ça veut dire qu'en réalité il restera peut-être qu'une moitié voire euh, voilà, un tiers de terre vraiment euh, parce que quand on, ça va se retasser euh, non, là il faut vraiment une base de terre parce que la, la racine a besoin de terre hein. là, là encore pour faire des pommes de terre dans, dans je dirais hors sol on pourrait imaginer mais là il faut vraiment, euh, il faut vraiment remplir avec de la terre et c'est ça souvent le problème des bacs. C'est ouais, qu'on a quoi. les bacs, mais il faut avoir la terre. Hein. Quand on a un bac qui fait 1m20 sur 1m20 sur 52 haut par exemple, qui n'est qui rien d'exceptionnel, c'est quand même il faut presque 2 tiers à 1m3 de terre pour remplir. Quoi. Pourquoi Parce que la terre va se tasser. Donc euh, si on en a deux, bon, si on arrive avec la matière organique et compagnie. Si on a deux bagues, là, il faut presque voilà, un mètre cube de terre. Et avoir un mètre cube de terre, c'est pas si compliqué que ça, sauf que c'est la livraison qui coûte cher. Parce qu'on vous livre 10 mètres cubes ou un mètre cube, c'est le même prix. Quoi.
0: Bon. Euh, question... Deuxième question, pardon, concerne les fraisiers. Cette année, j'ai eu une bonne récolte de fraises, mais certaines sont immangeables. Elles sont mmh. dures et amères. Oui. Il y a deux variétés plantées à deux endroits différents, mais j'ai l'impression que ça touche les deux variétés. C'est la troisième année qu'ils produisent. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça les deux années précédentes.
1: De quoi ça peut venir C'est le soleil, trop de chaleur euh, c'est-à-dire Trop que... chaud Trop chaud, et le... il faut savoir que Le, le fruit euh, du... de la fraise C'est pas ce que vous mangez Le fruit de la fraise en réalité c'est les petits aquennes C'est les petites graines mmh. Les petites graines qui sont dures en réalité dans cette graine Enfin dans les aquennes il y a une graine Donc le fruit du fraisier en réalité c'est les... Les, petits... les petits grains mmh. Et le réceptacle N'est là que pour alimenter ces graines Et là quand il fait sec comme ça Et c'est... Euh, c'est pas juteux, c'est très amer, c'est voilà, une question de... Alors c'est même pas des fois une question d'arrosage, c'est simplement que le, le fraisier, au moment où il a, il a voulu faire augmenter son réceptacle, donc la fraise que vous allez manger, comme c'est un fruit qui est enfin, qui une base qui est très charnue et remplie d'eau, euh, bah, si c'est pas le cas, c'est amer, et ça va tout de suite vouloir faire euh, fleurir, entre guillemets, le... enfin, faire pousser les graines, et euh, tout est amer. Quoi. Donc c'est qu une question...
0: Mais, mais, mais irrigue c'est la chaleur parce que donc, ça veut dire que c'est pas un défaut d'arrosage ça veut dire concrètement que ah bon déjà euh, au bout de 3 ans on peut les remplacer hein. on va peut-être le rappeler oui, bah, faut.
1: Mais, voilà, mais là en principe mais là on a le, a le cas hein, de... des gros problèmes des fraisiers qui sont pas irrigués c'est
0: que les fraises euh... sont petites hein. oui c'est les fraises mais quand tu irrigues euh, contre la chaleur tu peux rien faire donc, non mais là, quoi, là le ça...
1: problème c'est que alors c'est entre chaleur sécheresse hein. c'est ça le problème
0: bon donc bien arrosé oui, ça. bien arrosé, la avoir base, un
1: substrat hyper riche en matière organique. Hein. Ouais. Et donner ouais, à manger. les feuilles que la directrice a, les mettre dedans là pour la deuxième partie de l'année. Si ce sont des fraisiers, des remontants, c'est quand même une belle idée. Euh,
0: si j'ai bien suivi vos podcasts sur le sujet, il faudra de toute façon les changer. Euh, oui. J'ai changé de top, c'est ce que je disais. Euh, quelle variété me conseillez-vous J'habite dans le sud de la Bourgogne. J'aimerais mettre une variété remontante et une variété non
1: remontante. Moi, j'aime bien la, la mara des bois. Hein, voilà, ok, plus, plus petite, plus mais petite, sympa. Mais sympa, voilà. Sinon, aujourd'hui, hein, toutes les variétés traditionnelles. Voilà. Faut, il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des variétés qu'on qu vend dans le commerce sont des très bonnes variétés. Bon. C est, c est pas, là, comme ça, je ne prends pas de risque. <rire> c'est euh, clair. Non, mais voilà. Mais comme dit, hein, euh, en passant par la garriguette ou tout ce qu'il peut avoir, euh, voilà, c'est quand même des bonnes fraises, quoi, hein, franchement. Et puis il ne faut euh... pas oublier aussi C'est que comme c'est la période des stolons Qui vont arriver C'est <coughs> peut-être intéressant de voir avec des voisins S'ils n'ont pas une belle variété Et que 10-12 voilà, stolons, stolons Ça représente rien euh, Quand on a plein de fraisiers quoi.
0: On est d'accord et on peut du coup replanter S'il ouais, y a des d'août,
1: de septembre, début octobre hein.
0: euh... Enfin, euh, dernière question. Peut-on utiliser les jeunes pieds de l'année pour faire la nouvelle planche et supprimer les plus anciens, oui. ou est-ce préférable de racheter des nouveaux pieds Tu viens d'y répondre, évidemment. Oui,
1: c'est ça. Et puis des fois, ce qui peut être intéressant, c'est de le faire dans, sur une autre planche. Oui. Parce que si on remet... les laisse dedans, ouais. le, la fraise a prélevé le maximum de nutriments pour faire pousser les pieds mères. Sauf si tous les ans on remet du compost à fond, de la matière organique, des feuilles, et compagnie. Et de l'engrais. Euh, oui. Voilà, il faut mieux le faire à côté. Voilà. Et puis après, de revenir sur cette planche 3-4 ans après, euh, si c'est nécessaire.
0: Yeah. <laughs> voilà mille merci et désolé si c'était un peu long signé Anne-Claire fidèle auditrice voilà merci en tout cas à toutes et à tous vous pouvez nous envoyer vos questions réactions, commentaires, critiques et puis même euh, prise de position bien sûr nous parler euh, un petit peu de ce qui se passe dans l'actu pourquoi pas euh, et euh, dans l'actu du jardin hein, ou, ou plus généralement et euh, on essaiera de passer bien sûr le maximum de messages mais encore une fois on ne peut pas faire des podcasts mmh. de deux heures Eric mmh. après un épisode de grêle qu'est-ce qu'on fait comment sauver Alors... justement euh, aubergines, courges, concombres, tomates qui ont souffert, qui ont mmh. des trous dans les feuilles, est-ce que c'est voué à l'échec quand alors, euh, on a, a eu deux... des tomates un peu secouées Oui, Et ben, voilà, c'est le dossier de la semaine.
1: Il y a, il y a vraiment deux situations. Hein. S'il y a eu un, une petite attaque, c'est un petit épiso un épisode léger, mais qui a fait qu'il y a des, mmh. voilà, des trous hein, un peu partout, voire des tiges qui sont cassées, euh, de ne pas oublier que, alors on, est, on dit bien, hein, on pense qu'au jardin, là, hein. donc euh, là il y a un petit épisode. Euh, ce qui est important c'est que même si vous avez eu Par exemple des pieds de tomates qui ont été coupés Des tiges de De concombre, de courge, de courgettes Qui ont été euh, cassées et tout C'est pas très grave, il y a les, ce qu'on appelle Les yeux axillaires, par contre ce qui est important C'est éviter les maladies euh, qui sont suites euh, Je dirais au cou euh, C'est pour ça qu'il faut reprendre au sécateur Où ça a été cassé, ben, vous, vous rabattez sur, euh, sur, les, sur une feuille Où il y a l'aisselle, il y a souvent un, un, Ce qu'on appelle le fameux gourmand euh, ou la fameuse repousse sur les courges Et donc euh, d'ici 15 jours vous, voilà, ça, va, ça va repartir Il y aura un petit peu de retard mais ça va repartir un peu partout Parce que dès qu'il y a la tige principale Qui est enlevée, automatiquement Il y a les axillaires qui vont repartir Surtout ce qui va être légumes racines euh, Bon même s'il y a un petit peu de trous La racine n'a pas été touchée donc il n'y a, a pas de souci. Et s'il y a un, un épisode de grêle léger Sur les arbres d'ornement Ou les petits fruits ou les arbres fruitiers Il peut y avoir des fruits qui sont touchés Mais laissez surtout les feuilles les branches voilà, ne subissent pas grand-chose et ça va repartir. Par contre, pour éviter, comme dit, la propagation des maladies, il est toujours intéressant de faire une petite décoction de prêle, c'est-à-dire de faire macérer 100 g de prêle, surtout qu'il y en a pas mal en ce moment, euh, dans euh, un litre d'eau, de le laisser macérer pendant 24 heures et puis après de, de faire euh, le tout frémir sur la gazinière pendant 20 minutes et après vous faites une pulvérisation à 20%, c'est-à-dire vous mettez... Euh, euh, vous mettez un verre de, de décoction et vous rajoutez 4 d'eau voilà. et vous pouvez le faire 2-3 fois on peut faire aussi, euh, si vous avez de la consoude, parce que la consoude est belle encore c'est de faire ce qu'on appelle euh, un extrait fermenté de consoude donc vous mettez un kilo de, de consoude pour 10 litres euh, d'eau et puis vous laissez macérer plusieurs jours comme vous faites un extrait fermenté d'ortie une fois que la, la fermentation est arrêtée, vous filtrez et puis vous pulvérisez euh, à 5%, c'est à dire, euh, vous mettez euh, un verre et vous rajoutez enfin un verre de et, et puis vous rajoutez 19 d'eau. Voilà, comme le dit le mot consoude, ça permet de casse de, de rectifier les euh, tout ce qui a été cassé. Voilà, ça, ça peut être fait. Chaud, par contre, si vous avez un épisode destructeur, hein, c'est à dire que là tout est à plat, alors déjà le toit, bonjour, mais c'est surtout euh, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, ce que je conseille, c'est de laisser les déchets au sol, franchement, euh, voilà, déchets de. Alors, bien sûr, s'il hein, y a un arbre qui est tombé, hein, on est d'accord, mmh. mais s'il y a des branches et choses comme ça, trouvez le maximum de déchets pour recouvrir, ne touchez pas le sol, laissez faire. Le sol a déjà été tapé, si vous le bêchez de nouveau, euh, si vous le décompactez comme un fou, euh, le gros problème c'est que le sol elle, ne sera peut-être pas encore assez ressuyé, vous faites plus de dégâts qu'autre chose. Et puis il ne faut pas oublier qu'en ce moment on peut tout replanter. Alors je sais que c'est voilà, dans la tête, ça prend la. Voilà, euh, moi quand je vois l'orage qui arrive, c'est toujours ça qui me fait peur. Hein, parce que quand j'étais professionnel, euh, bah, quand il y avait l'orage de grêle euh, sur les pommiers et compagnie, euh, c'était toujours la, la croix et la bannière. Le, le stress, euh, mais, euh, bien sûr. Le problème, c'était des fois moi plutôt qu'autre chose. Hein, je me faisais alors que des fois il y avait trois, trois impacts. Mais voilà, c'est comme ça. Et donc quand c'est comme ça, vous pouvez tout repiquer. Et puis n'oubliez pas qu'à partir du 15, ju 15 juillet. Début août, on recommence la saison, hein, donc on peut, là ça sera la saison automnale et, 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 et hivernale qui va commencer, donc rien n'est perdu, euh, c'est sûr que planter euh, un pied de tomate en ce moment, planter un pied de courge et compagnie, ben vous perdez le mois, à un mois et demi, mais après on le rattrape après, il n'y a pas de souci.
0: Avec euh, bien sûr une euh, prolongation de cette fameuse été indienne, voilà. c'est ce qu'on disait ouais. là, il y a un instant, ouais. euh, enfin, au début de ce podcast plutôt. Euh, voilà, retour à la case départ, même voilà. si euh, bien sûr c'est euh, compliqué aussi d'appréhender.
1: Par contre, il y a le par contre, c'est sur les, les arbres, c'est-à-dire euh, les ligneux, si euh, ça a été bien ravagé, les ligneux, c'est comme dans la vigne, hein, quand on entend les viticulteurs qui disent que quand il y a de la grêle une année, euh, ça, va, ça va se concentrer aussi sur plusieurs années après hein, les, les dégâts. Donc quand vous avez des arbres fruitiers, des petits fruits ben, Si les, les rameaux étaient touchés c'est pareil Il faut rattraper euh, je dirais, le, les, les, les branches cassées au sécateur pour avoir des plaies propres Si vous avez des branches qui ont été cassées ou arrachées Il faut parer la, les plaies, hein, c'est à dire reprendre les plaies pour qu'elles soient les plus lisses possibles Et puis là vous mettez euh, par exemple, euh, ben, vous faites un petit traitement pareil à la prêle Voir s'il y a vraiment beaucoup un cuivre léger, voilà c'est parce qu'il y a les problèmes des maladies cryptogamiques qui vont euh, important, et sur les plaies, bah, vous mettez de l'argile si vous avez un terrain argileux ou sinon vous achetez de l'argile verte hein, pour mettre dessus, ça c'est important pour euh, Paris, mais il ne faut pas oublier que quand il y a eu des dégâts de grêle très très important sur arbres fruitiers et petits fruits il euh, bah, y aura des conséquences sur euh, l'année la, qui va suivre, voire les deux ans hein. parce qu'il y a plein d d de rameaux fruitiers qui auraient dû être mis à fruit euh, bah, simplement en 2024 ou 2025, bah, s'ils sont cassés, bah, il y aura du retard sur, sur ça. Ouais.
0: Euh, dernier point, euh, tu parlais justement de, de pulvérisation, alors tu nous as, on, on va juste rappeler hein, de la prêle, ça c'est le poussement qu'il faut, euh, des argiles ouais. euh, aussi, hein, donc de l'argile verte notamment, ça permet vraiment de, de, voilà. de, de se casser. Euh, est-ce que, est-ce qu'un cuivre dans certains cas, oui, il être... faut,
1: euh, ouais, une petite bouillie bordelaise, hein, voilà, léger, oui. sur certains secteurs. Quand je dis, quand vraiment, ça a été vraiment très fort, hein, parce que après, quand il y a une pression très importante de, de la maladie, ça, ça pose problème, parce que le, la maladie est là quand il y a eu un coup de, voilà, de stress. La maladie est là quand il y a beaucoup eu beaucoup d'eau, sol détrempé, forte humidité ambiante. Donc voilà, donc c'est tout propice aux maladies. Donc euh, voilà. Mais par contre, doucement, parce que sinon vous bousillez vos sols. Bien.
0: Eric, est-ce qu'on a fait le tour, justement, de Ouais, de voilà. Euh, Courage, fait... évidemment, hein, ceux qui nous écoutent. Oui, bien sûr.
1: Ça, c'est important, mais voilà, c'est C'est toujours un très, très embêtant, c'est toujours désolant. Euh, voilà, mais il ne faut surtout pas que ceux qui ont pris trois, crains, trois, trois billes de grêle le, le, se prennent la tête. Euh, voilà, pas, ça va repousser, il n'y a pas de souci. Tant qu'il y a le toit qui est encore là, c'est quand même le plus important.
0: On est d'accord, merci En tout cas Eric, on va passer au
1: faux dicton Du jour ouais, euh, qu un peu, Qui est qu un peu limite hein, mais bon. Euh...
0: Pourquoi limite Non, c est, c est, non écoute, mais c'est très Bref, je te laisse faire
1: Donc bien sûr je vais parler de la grêle Mais peut-être d'une manière différente hein. Quand l'intestin grêle Le colon exploite un terrain de glace Avant l'anus horribilis
0: <rire> C'est fleuri <rire> C'est
1: c'est engagé, on va dire. C'est en, engagé, c'est engageant. Ouais. C'est clair. Et vive, et vive le roi.
0: Et vive le roi. Et vive le roi. Bon, en tout cas, merci infiniment pour tes précieux conseils, Eric. Ton faux dicton du jour, que euh, seul On s'aime fort euh, peut diffuser à certaines soeurs, en tout cas. Euh, courage à ceux qui sont évidemment sous des intempéries. Merci infiniment de votre fidélité. Merci pour votre réactivité aussi votre on va dire votre interactivité hein, le fait de nous envoyer euh, ce que vous pensez là comme euh, cet auditeur de Bretagne euh, qui nous a donné son point de vue c'est toujours intéressant de partager désolé à, à ceux qu'on n'a pas pu passer bien sûr on reviendra, n'hésitez pas à nous renvoyer le mail hein, de façon à ce que ça arrive au dessus de la pile euh, et puis on, on essaye vraiment d'être le plus équitable possible rendez-vous sur notre blog évidemment dans la newsletter, le vendredi vers 17h euh, où vous retrouverez euh, tous les conseils, bien sûr, qui euh, euh, de, tous les conseils de saison. On va reparler, bien sûr, de ces, de ces épisodes de grêle. Et puis, euh, rendez-vous aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, où euh, Maxime, notamment, vous euh, distille euh, les précieux conseils de la semaine. Voilà. Abonnez-vous, bien sûr, à ce podcast et abonnez-vous à nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine. Eric, le mot de la fin. Oui,
1: arrivée. alors que là, on, euh, rien n'est trop tard, hein, on peut toujours commencer à zéro, donc euh, c'est ça qui est important, et pour ceux-même que ça ne pousse pas, euh, voilà, l'année n'est pas finie, et puis après, il y a la, la période pour l'automne et l'hiver, hein, donc il euh, n'y a, a rien de problématique. Quoi. Mais une des explications, c'est la surchaleur tout de suite, c ça Oui, surchaleur, puis ouais, le vent, voilà. Bon. Courage à tous et à toutes. Salut à tous. Salut, salut